0: Neue Wendung im Wirecard-Bilanzskandal. Der am Freitag zurückgetretene Chef des Finanzdienstleisters Markus Braun wurde wegen des Verdachts der Marktmanipulation festgenommen und kommt nun gegen die Zahlung einer Kaution von 5 Millionen Euro wieder frei. Marcus Braun est sorti de prison. Le fondateur de Wirecard s'était livré à la police le 23 juin après le lancement d'un mandat d'arrêt à son encontre. Il est suspecté d'avoir gonflé artificiellement le bilan de son entreprise de services de paiement en ligne en vue de le rendre plus attractif pour les investisseurs et les clients. C'est ce qu'a indiqué le parquet de Munich. Il doit sa libération au versement d'une caution de 5 millions d'euros. Je suis Pierre Faye vous écoutez la story le podcast d'actualité des échos et je vous propose d'écouter l'histoire de l'un des plus grands scandales de la finance mondiale. C'est l'histoire d'une start-up allemande qui a grandi vite, très vite. Créée en 1999, Wirecard entre en bourse à peine 7 ans plus tard. Le spécialiste des paiements en ligne connaît alors une forte croissance et va vite s'attirer les faveurs des investisseurs, au point moins de 20 ans après sa création, de faire son entrée dans la 10 vedette de la bourse de Francfort
1: le DAX.
0: Interrogé sur Bloomberg TV lors de cet événement, Marcus Braun explique aux journalistes à quel point c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs que de voir cette tech allemande arriver à ce niveau, même si cela ne changera pas les choses en matière opérationnelle. Nous sommes en septembre 2018, L'action cote alors un peu plus de 178 euros pièce. Elle ne montera jamais beaucoup plus haut. Moins de deux ans plus tard, Wirecard va se trouver au cœur d'un énorme scandale financier. L'entreprise, qui valait encore 24 milliards d'euros en 2018, n'était plus valorisée lundi matin qu'à moins de 400 millions d'euros. Pour comprendre la chute de cette fintech allemande, j'ai appelé la correspondante des échos à Berlin Ninon Renault pour qu'elle m'explique comment celle-ci était devenue la nouvelle star de la finance allemande.
2: La société elle-même elle a été créée un peu plus tôt et c'était une plateforme de centre d'appel, enfin un peu comme WebL pour France qui proposait aussi d'assurer l'acquisition des paiements en ligne pour ses clients. Autrement dit, Wirecard sécurisait les transactions et évaluer le risque du payeur. Ça, c'était un choix assez naturel à l'époque parce que on avait en tête le succès d'un acteur comme PayPal et ça faisait rêver beaucoup d'acteurs. Ce qui a vraiment fait décoller ce groupe, c'est le paiement mobile en fait bien plus tard, plutôt dans les années 2010 parce que Marcus Brown a été parmi les premiers à identifier ce marché. Donc, Marcus Brown, c'était le patron de Wirecard. Il a identifié le marché dans les années 2011-2012 et il a développé une plateforme d'émission. Et ça, c'est le deuxième métier qu'a développé Wirecard. Ce métier, il consiste à offrir des solutions de paiement pour des clients. Et à l'époque il faut se souvenir qu'il n'y avait pas encore Apple Pay qui n'a été lancé que fin 2014 aux états unis et donc Wirecard lui s'était mis dans la course et disposait de la technologie et avec un peu de culot il a su convaincre des grands acteurs comme Vodafone ou Deutsche Telekom et c'est lui aussi qui était derrière le service d'Orange Cash en 2015, Orange Cash, qui était une solution de paiement mobile, qui était une des premières aussi en France. Et euh, du coup, l'exécution et la réussite de ces premiers projets et la, la capacité, ce côté visionnaire sur de nouveaux services qui allaient autour du paiement, comme le cashback ou la fidélité, tout ce côté pionnier a attiré de plus en plus de clients et notamment toutes les néobanques qui se lançaient à l'époque. Il faut se souvenir que N26 ou Orange Bank, c'était Wirecard qui était derrière, hein, qui assurait euh, leurs services de paiement, leurs services financiers. Pour avoir une idée de la croissance sur ce marché, en 2012, Wirecard faisait un peu plus de 73 millions d'euros de bénéfices. En 2019, c'était 482,4 millions. Donc, c'est six fois plus en, en sept ans. Et en plus, Marcus Brown promettait euh, aux investisseurs que ça allait continuer pendant encore facilement 15 ans. Donc, c'est ce qui explique aussi largement que la valorisation de Wirecard est, est atteinte près de 25 milliards d'euros. L'Allemagne va vraiment tenir son nouveau SAP.
0: Donc, sa nouvelle star, effectivement, de la tech avec des clients prestigieux en Allemagne et ailleurs comme Aldi, Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, euh, par exemple. L'entreprise avait employé euh, 6 000 salariés c'est vrai qu'à l'origine, Whitecard, eh euh, c'était vraiment une petite entreprise euh, créée. Alors, vous parliez de Paris en ligne, mais on m'a parlé de paiement du porno en ligne aussi. Jusqu'à l'arrivée de Marcus Brown. Marcus Brown, c'est vraiment lui qui va donner cette nouvelle dimension à l'entreprise
2: C'est clairement Marcus Brown qui va faire s'envoler l'entreprise. Mais comme je vous l'ai dit, Marcus Brown, il arrive en 2002. Hein, il est là depuis 2002. Et en réalité, euh, quand il arrive, Whitecard n'est rien d'autre qu'un processeur de paiement comme peut l'être le franc. C'est Wordline. C'est vraiment quelque chose de pas très sexy. Et ce travail de processeur, en plus, il est très peu margé. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des gros volumes pour espérer gagner de l'argent. Le seul moyen de gagner un peu plus d'argent, c'est d'accepter de prendre des clients un peu moins courus qui acceptent du coup de, de payer plus cher. Et c'est le cas des jeux en ligne et des sites porno qui, du coup, étaient quelque chose d'important, enfin qui étaient au début une large part de l'activité de Wirecard. Et c'est le tournant du paiement mobile qui a donc su prendre Marcus Brown qui va permettre de faire un peu oublier ce business peu glorieux et euh, qui est en plus porteur de nombreux risques d'image, qui est porteur de risques opérationnels, notamment en matière de blanchiment. Mais Marcus Braun a su faire ce virement, mais il était déjà là euh, au début.
0: Marcus Braun, c'est un Autrichien, il a, il a 50 ans. En Allemagne, on le comparait à Jeff Bezos. On exhume aussi des photos de lui avec un pull à col roulé, façon Steve Jobs. Mais c'était aussi un, un homme discret
2: Oui, alors vous parlez de Jeff Bezos, lui, il voulait vraiment, en fait, il voulait être le Steve Jobs. Paiements. Et d'où le col roulé. Et puis le casque Madonna aussi sur scène, ce casque avec un petit micro accroché à l'oreille. Et ça a marché. On, on le prenait pour un gourou des paiements. Il a conseillé Deutsche Bank sur la numérisation de ses services. Mais c'est aussi vrai qu'il était discret. Et certains le décrivent comme un « nerd ». C'était d'ailleurs un informaticien de formation. Il avait aussi eu un doctorat en sciences économiques et sociales à Vienne et il a commencé sa carrière chez KPMG comme consultant. Et ce côté discret, un peu distant, parfois même arrogant, c'était aussi lié au fait qu'il ne faisait que répéter un seul message. En fait, c'était l'économie se digitalise. Or, 90% du commerce se fait encore dans le monde physique. Donc, il y a un boulevard de croissance pour Wirecard. Et c'est ce message qui a si bien réussi à Wirecard. Donc. Sans être très flamboyant, le message lui-même était flamboyant. Le reste, d'ailleurs, n'intéressait pas Marcus Brown. On dit beaucoup qu'il laissait volontiers la partie relationnelle et opérationnelle à son numéro 2. C'était Yann Marsalek, là, donc on ne sait pas bien s'il est euh, en Asie ou il a disparu. Et euh, c'est ce côté... Euh, concentré sur son message, au risque d'éviter toutes les questions techniques qui le rendait charismatique. C'était cette vision et le fait de parler beaucoup d'innovation qui donnait cette image IT finalement à Wirecard et euh, qui améliorait encore l'image finalement d'un processeur euh, traditionnel.
0: Oui, C'est vrai qu'il disait de lui qu'il était ennuyeux, qu'il n'avait aucun intérêt à être connu, mais euh, à un moment, euh, Wirecard va faire de lui un, un milliardaire, hein, en tout cas su, sur le papier, puisqu'il il détenait 7% de l'entreprise. Euh, cette réussite était d'autant plus symbolique pour euh, l'Allemagne, marquée par la difficulté de cet énorme de la finance que sont euh, Commerzbank et, et Deutsche Bank.
2: Alors oui, d'ailleurs, de l'histoire, Wirecard a fait son entrée au DAX il y a deux ans en, en remplacement de Commerce Bank, justement. Finalement, Wirecard, c'était ce morceau de Silicon Valley made in Germany. C'était la finance de demain. On ne pouvait que croire aussi à ça qu'en voyant, par exemple, attirer des investisseurs comme le géant japonais SoftBank qui est arrivé en avril 2019, qui a annoncé un investissement de 900 millions et un partenariat stratégique qui était susceptible de faire de toutes les participations de SoftBank des clients potentiels de Wirecard. Donc, c'était difficile de garder en tête les alertes du FT. Et le côté flamboyant de Wirecard, il faut aussi le remettre dans un certain contexte. En Allemagne, ça arrive à un moment où le pays se sent menacé par la digitalisation de l'économie en réalité parce que l'Allemagne se rend compte qu'elle a pris du retard, elle n'a pas assez investi dans ses infrastructures et sa force repose sur des industries traditionnelles comme l'automobile qui n'a en plus pas pris assez rapidement le tournant des nouvelles technologies, notamment la voiture électrique. Et donc avec un acteur innovant comme Wirecard, ça donnait le sentiment à l'Allemagne qu'elle est toujours dans la course.
1: ne pouvons pas exclure que la société anonyme Wirecard ait été victime d'une fraude de grande ampleur, reconnaissait vendredi Marcus Brown en annonçant sa démission.
0: Le 19 juin 2020, ce qui va devenir le scandale Wirecard éclate au grand jour, comme on l'entend sur Euronews. Marcus Brown démissionne. L'entreprise a déjà repoussé à quatre reprises la présentation de ses résultats financiers. L'action n'en finit plus de plonger. cotée à un peu plus de 104 euros le 17 juin, le titre tombe à 1,28 euros le 28 juin, soit un plongeon de près de 99%. Quelques semaines plus tôt, la presse évoquait les ambitions du groupe, sur le marché chinois, dans la banque, avec le lancement de comptes rémunérés. Ou encore cet investissement de 900 millions d'euros du géant japonais SoftBank via des obligations convertibles en actions. Mais le verre était déjà dans le fruit. Ninon, on découvre l'ampleur de la falsification avec stupeur
2: bah Avec d'autant plus de stupeur qu'elle est quand même énorme. Il manque 1,9 milliard d'euros, c'est un quart du bilan de Wirecard. C'est du jamais vu chez une entreprise cotée au DAX. Hein. Et même s'il y avait des petites lumières rouges qui clignotaient depuis des mois, personne ne s'y attendait. Enfin, il faudra sans doute pas mal encore de temps pour comprendre ce qui s'est passé. Hein. Là, je parlais tout à l'heure de Yann Marsala qui a disparu euh, d'abord aux Philippines puis on a perdu sa trace. Certains veulent encore croire qu'il euh, est parti là-bas pour prouver son innocence et qu'ils euh, ont été pris euh, à défaut, euh, ils ont été victimes de plus grands méchants que quoi. Mais ce qu'on sait pour l'instant, en tout cas et que pendant des mois, Wirecard a expliqué que donc ces 1,9 milliard d'euros que EY, le commissaire aux comptes, ne parvenait pas à réconcilier dans son bilan, étaient dans des comptes fiduciaires en Asie. Et cet argent, c'était assez logique, il devait servir à sécuriser les transactions des clients asiatiques et il était géré par un certain Marc Tolentino. Et cet avocat basé aux Philippines aurait placé l'argent auprès de deux banques locales qui s'appelaient BPI et BDO, qui sont des banques qui ont peignant sur rue aux Philippines, mais Patatras, celles-ci, ont affirmé euh, n'avoir aucun lien avec Wirecard et c'est ce qui a fait euh, tomber le château de cartes Wirecard. Et d'autant plus que le paiement, il faut quand même le dire, c'est essentiellement une affaire de confiance et là, elle s'est complètement
0: envolée. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les investisseurs et les actionnaires sont victimes de telles fraudes. Mais comment les dirigeants de WorldCard ont-ils pu tromper leur monde et pourquoi les autorités de tutelle n'ont-elles rien vu venir Pour essayer de comprendre, j'ai appelé Laurence Boisseau, journaliste au service marché. Elle s'est penchée sur cette déconfiture qui rappelle des affaires passées à la postérité comme Enron aux états unis
1: Wirecard a fait ressortir euh, certains fantômes du passé, comme Enron, WorldCom ou à moindre échelle, euh, en France, euh, William sora Enron reste dans les mémoires comme la faillite la plus retentissante du début des années 2000 aux états unis C'était euh, la septième entreprise américaine du classement Fortune 500. Et malgré un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars, elle a fait faillite en moins d'un an. C'était en fait une, une grosse boîte noire. Le groupe avait trafiqué ses comptes pendant plusieurs années. Et euh, le cabinet d'audit, en l'occurrence Andersen, qui vérifiait des comptes depuis plus de dix ans, il était de mèche avec le management. Ce qui renforçait le caractère opaque du groupe, c'est qu'Enron possédait des filiales et des entités un peu partout dans le monde et principalement dans des paradis fiscaux. Le cabinet d'audit Andersen n'a pas survécu, il a disparu. Et ce qui est frappant, c'est que l'enquête qui a été menée par les autorités a révélé que 1,7 tonne de documents avaient été détruites par Andersen. Des scandales, il y en a eu d'autres. Euh, bon, à moindre échelle, en France, on a eu le scandale comptable de William Saurin qui a été découvert à la mort de sa patronne en 2017. Cette dernière avait pris l'habitude d'arranger les comptes de fin d'année en émettant des fausses factures pour masquer les difficultés de son groupe. L'ardoise a fini par s'élever à 300 millions d'euros et les commissaires aux comptes n'avaient rien vu. Il y aurait bien d'autres fraudes comptables dont, dont on pourrait parler. Au Royaume-Uni, récemment, on peut citer Autonomie, BHS, Carillon, Tesco, NMC Health. Thomas Cook, et la liste est tellement longue en fait. au Royaume-Uni que les autorités ont demandé il y a peu une refonte en profondeur de l'audit.
0: Alors la société est cotée en bourse, les investisseurs, les auditeurs, les autorités boursières n'ont rien vu. Laurence, pourquoi la fraude a-t-elle mis aussi longtemps à apparaître
1: Alors oui, c'est ça qui est totalement dingue, c'est que personne n'a rien vu. Pourtant, les premières alertes sont apparues dès 2008 sur des forums boursiers. Elles ont redoublé en 2016. Il y a eu un rapport qui a été émis par Zatara Research, qui est un cabinet d'analyse qui était inconnu alors, et derrière lequel se cachait à l'époque un ancien analyste financier qui s'appelle Matthew Earl. Et puis, ces alertes elles ont été relayées en 2019 par le Financial Times. Alors, qui aurait pu les voir ben, Les commissaires aux comptes, d'abord évidemment, en l'occurrence EY, qui est donc le nouveau nom d'Ernst Young. EY, c'est malgré tout eux qui ont donné le coup de grâce en refusant de certifier les comptes 2019 il y a quelques semaines. Mais EY contrôlait les comptes seul depuis dix ans. Alors, c'est un mandat très long, sans double évaluation par un autre cabinet, ce qui peut parfois renforcer, dans certains cas, le risque de conflit d'intérêts. Bon, et puis, contrairement à ce que l'on croit quand même, un commissaire aux comptes, il n'a pas pour mission de détecter les fraudes. Alors, s'il en voit, évidemment, il doit les signaler aux autorités mais son travail consiste avant tout à vérifier les comptes. Et dans un groupe comme Wirecard, plein de transactions sont enregistrées, ce travail nécessite beaucoup de précautions. En outre, quand une fraude est pensée intelligemment orchestrée à grande échelle avec des escrocs, la détecter est extrêmement compliqué, parce qu'évidemment, le but, c'est de la cacher. Alors, qui aurait pu voir aussi, c'est les analystes financiers qui analysent les comptes des sociétés cotées et qui émettent des recommandations d'achat ou de vente sur un titre. Eux, ils n'ont rien vu non plus, ils ont été sans doute en partie aveuglés par la « success story » de Wirecard, Ceci dit, les analystes travaillent aussi sur des documents publiés par la société et qui sont audités. Et ce n'est pas non plus leur métier de vérifier les comptes. Hein. Eux, ils se contentent de, de les analyser, d'étudier la stratégie d'un groupe et puis de fixer un prix pour l'action. surtout, en fait, le dernier protagoniste qui n'a rien vu, c'est la Baffine. Hein. C'est le gendarme boursier allemand. Alors, depuis, euh, le patron de la Baffine a fait son mea culpa. Il a affirmé, euh, Félix Hufeld, que cette affaire était un désastre complet. Et il a dit, je le cite, c'est intéressant. C'est dommage que quelque chose comme ça soit arrivé. Cela commence par l'échec total d'une direction générale, malgré de très nombreux indices permettant de découvrir les faits. Cela continue avec les dizaines d'auditeurs qui n'ont pas pu déterrer la vérité. Et cela continue avec toute une série d'entités privées et publiques, y compris la mienne, qui n'ont pas été assez efficaces pour empêcher que quelque chose comme cela ne se produise. Alors, normalement, la baffine, elle aurait dû ouvrir une enquête sur Wirecard au moins à partir de 2016, c'est-à-dire suite à la diffusion de notes de recherche et des autres publications qui étaient à charge contre la société. Elle ne l'a pas fait. Et curieusement, elle a surtout tapé sur les vendeurs à découvert. Elle les a poursuivis pénalement et elle a interdit la vente à découvert sur le titre Wirecard pendant plusieurs mois. Et puis, elle a poursuivi le Financial Times qui a révélé le scandale.
0: Oui, c'est étonnant euh, de la part de, de la Baffine, effectivement, d'avoir pris, d'une certaine façon, fait cause pour Wirecard sans tenir compte de toutes les alertes, et y compris les alertes euh, des journalistes du Financial Times.
1: Absolument, oui. C'est très étonnant de la part de la Baffine de ne pas avoir écouter, entendu les alertes et de s'être contenté de taper sur les messagers porteurs de la mauvaise nouvelle.
0: Laurence, on a compris pourquoi la fraude était difficile à détecter, mais je voudrais revenir sur le cas de la société chargée d'auditer les comptes. Le scandale Wirecard ne sera pas sans conséquence pour elle
1: Oui, alors c'est vrai que même si on a dit que le, le travail d'un commissaire aux comptes, ce n'est pas de détecter les fraudes, il n'empêche, c'est un tiers de confiance. Donc pour EY, qui est commissaire aux comptes de Wirecard depuis 2011, c'est assez grave. Et en plus, c'est une épine de plus à son pied parce que l'affaire tombe en fait très très mal. L'auditeur fait déjà l'objet de deux enquêtes de la part de régulateurs comptables britanniques. Euh, la première concerne l'audit mené par EY sur les comptes 2018 de NMC Health, qui est un groupe hospitalier basé à Abu Dhabi mais qui est coté à Londres et qui a dissimulé les deux tiers de sa dette. Et la seconde enquête a trait au compte du voyagiste Thomas Cook, qui a fait faillite l'an dernier. Et au final, en effet, cette affaire risque de coûter cher à EY, pas qu'en termes d'image. Hein. Il y a une association d'actionnaires, SDK, qui a engagé des poursuites pénales contre les deux auditeurs actuels de Wirecard. Et il y a un cabinet d'avocats, Shirt Partner, qui a entamé début juin une action en justice visant EY. Et selon lui, EY n'a pu certifier les comptes de Wirecard pendant des années sans violer ses obligations de contrôle.
0: La Commission européenne va d'ailleurs saisir l'autorité européenne de supervision des marchés financiers pour vérifier d'éventuels manquements de la part du régulateur allemand dans le dossier Wirecard. Et ce n'est pas tout, puisque l'opposition à Angela Merkel a réclamé l'ouverture d'une enquête parlementaire, estimant qu'il y avait des failles au sein de cette autorité de régulation. Ninon Renault, c'est aussi une catastrophe pour l'image de la place financière allemande
2: Non seulement pour la place financière allemande, mais, mais pour l'Allemagne dans son entier, parce que ça arrive après le scandale du diesel, puis les déboires de la Deutsche Bank. C'est vraiment un nouveau coup dur pour la réputation allemande de, de qualité et de, et de rigueur. La, la Deutsche Qualität, on ne peut pas imaginer qu'une telle affaire puisse intervenir en Allemagne. Donc la Bafine, le régulateur, s'est excusé. Le ministre des Finances, Olaf Scholz, tente de colmater les brèches. Hein, il a promis euh, au plus vite une réforme et un renforcement de la supervision de ce type d'acteur. Et il a déjà aussi, d'ailleurs, dans ce cadre, annoncé qu'il voulait muscler les pouvoirs d'enquête de la Bafine. Mais euh, on découvre une problématique presque peut-être plus large que celle de la Bafine, c'est qu'il y a eu des trous dans la surveillance parce que cette surveillance, elle est très éclatée la Bafine elle-même ne contrôlait finalement que la banque Wirecard. Sinon, il y avait d'autres entités qui surveillaient le groupe, entités qui sont rattachées à différents ministères. Et à cette complexité s'ajoute le fait qu'au fil des années, le groupe a multiplié les filiales à l'étranger et les activités connexes à coup d'acquisition de sociétés. Wirecard, notamment, achetait une douzaine de sociétés par an, dont beaucoup en Asie. Et là-bas, le groupe n'avait pas de licence bancaire, donc il dépendait d'acteurs tiers. Donc, on voit que, finalement, sa croissance exponentielle allait de pair avec une inflation des risques à gérer. Et visiblement, ils n'ont pas été gérés du tout.
0: On voit bien, Ninon, l'aveuglement d'une partie de la classe politique et économique allemande dans l'affaire Wirecard.
2: Elle n'est pas la seule. Hein. Les experts que j'ai interrogés m'assurent que cela aurait pu arriver à, à, à tout le monde, en réalité. D'une part, parce que tout le monde voulait y croire. Il n'y a qu'à euh, un peu regarder les valorisations dans le secteur des paiements. Elles sont... Euh, astronomique, et sans dramatiser à l'extrême, on a l'impression de se retrouver en 2007, où personne ne, ne comprenait rien au subprime, et là, euh, on ne sait plus très bien ce que font ces acteurs, c'est des acteurs technologiques, et finalement, euh, ils ne sont pas considérés comme des acteurs financiers, du coup, ils sont d'autant plus mal surveillés, mais on a oublié justement que les paiements, c'est une activité risquée. Euh, il y a notamment trois risques majeurs, c'est euh, les flux financiers qu'il faut euh, maîtriser, la fraude, qui est un vrai sujet pour les commerçants, et l'accident opérationnel, qui peut bloquer toute transaction. Et tous ces risques se corsent avec la mondialisation qui rend les régulateurs nationaux complètement impuissants face à des groupes, qui sont internationaux et qui fonctionnent sur une multitude de marchés différents.
0: L'entreprise a déposé son bilan, mais elle poursuit son activité. ça aura des conséquences économiques
2: Clairement. alors C'est encore difficile à dire. Le, déjà, le, le groupe a lancé une procédure de faillite. Ça va donc impacter tout son écosystème. Déjà, en, en premier lieu, ses créanciers, les banques, parce que le groupe avait un passif de 3,5 milliards d'euros environ. Et, et là, ces banques ont peu de chances de retrouver les sommes engagées. Pour ce qui est des clients... On peut dire qu'à court terme, les, les grands clients de Wirecard ont en général plusieurs prestataires. Donc, ils peuvent facilement transférer des activités de l'un à l'autre. Ça fait partie de leur diversification du risque aussi. Donc, pour ces grands clients, il y a toujours une issue. En revanche, c'est bien plus compliqué pour toute la ribandelle de FinTech qui était partenaire de Wirecard, pour lequel Wirecard assurait toutes les, les fonctions de paiement. Parce que là, il y a des tuyaux qui se mettent en place et des projets qui euh, mettent plusieurs mois. Et on ne change pas ces tuyaux du jour au lendemain. Et d'ailleurs, du coup, certains clients ont déjà pu être impactés, certains clients des FinTech en question, parce que, notamment à Londres, l'autorité de surveillance avait bloqué la, la filiale de Wirecard. Et donc, tout ce qui était paiement en carte ne pouvait plus fonctionner. Donc, les, les clients ne, ne pouvaient plus avoir accès à leur argent. Mais euh, ces clients, justement, qui peuvent être plus ou moins lésés, intéresse beaucoup les concurrents, les concurrents de Wirecard. Et comme je l'ai dit, le secteur est en cours de consolidation, donc tout le monde veut faire des volumes. Et on a déjà, enfin, dans, en Allemagne, il y a un acteur qui s'appelle Solaris Bank, qui est une plateforme qui fait du Lego de services financiers, qui a déjà dit, elle, qu'elle voulait contacter les clients, voir ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Donc, Déjà, les clients sont démarchés. Et au-delà du simple démarchage, il y a aussi déjà des grands acteurs qui affichent leurs intérêts pour les plateformes, pour l'acquisition de ces plateformes. Notamment, on a le nom de, donc, du français Wordline qui circule. Il y a aussi des fonds de private equity qui sont à l'offensive. Mais euh, cet appétit pour des actifs de Wirecard, qui pourraient être donc vendus par appartement, hein, parce que les équipes restent très bonnes et le marché le sait. Le Wirecard avait une capacité d'innovation, une capacité d'exécution. C'était un bon du secteur. Et euh, les autorités allemandes, d'ailleurs, ça les fait réfléchir. Il y a, il y a des partis politiques, la CSU, qui est donc le parti principal en Bavière, a euh, aujourd'hui manifesté son inquiétude et, et ne veut pas qu'on vende un éventuel bijou de famille avant d'avoir vérifié qu'on ne pouvait pas le remettre sur pied et le garder en Allemagne.
0: Merci Ninon Renault, correspondante des échos à Berlin et Laurence Boisseau du service marché pour ce décryptage du scandale Wirecard. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement de podcasts mais aussi les sites de streaming comme Deezer ou Spotify. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.